0: Jeremías 23, ¿ya lo tienen? La lectura aquí viene en medio de... Es un texto en donde, en esta parte, Dios estaba regañando a los profetas falsos. En 21 no envié yo a aquellos profetas, ni, ni les hablé, y ellos, a pesar de, de no haber sido enviados, profetizaban, como tantas personas que ocupan púlpitos hoy en día, que no son ni calificados para la obra del ministerio, y sin embargo, ahí están... Este, con la farsa, este, el teatro, tratando de convencer a los demás de que sí, deberían de estar en el púlpito. Y luego, aquí viene nuestro tema, en, en 22, si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y hubiera, les, les hubiera hecho volver de su mal camino, de la maldad de sus obras, y viene este texto que es una parte de lo que vamos a ver el día de hoy, soy yo Dios de poco acá, dice Jehová, y no Dios de mucho, ah, esa es la versión antigua, no, no soy yo el Dios de cerca y en la versión actualizada, de igual manera el Dios de lejos, la cercanía de Dios es el tema, y como vamos a ver es el tema de la omnipresencia de Dios, se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, en la versión antigua, escondites, si no me equivoco, en la versión moderna, que yo no lo vea, no lleno yo, dice Jehová al cielo y la tierra, y, la, y las preguntas son este, retóricas, las respuestas implícitamente están en, la, en las mismas preguntas, y guarden en mente este texto, lo vamos a estar comentando a lo largo de, del sermón el día de hoy, ahora vamos al Salmo 139, el Salmo 139, oh Jehová en el primer versículo, tú me has examinado y conocido, Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, mi senda, mi acostarme, has rodeado, y estás, esa es la versión antigua, impuesto, me gusta mucho la traducción, estás impuesto en todos mis caminos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravilloso es este conocimiento, esta ciencia, que en, en las versiones actualizadas, nuestra capacidad humana de entender esta realidad. Y es tan alta esta verdad que no puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Que es, debería de ser con mayúscula el Espíritu Santo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estarás tú, y, si, y aquí la palabra en la versión antigua es abismo, se traduce infierno en las versiones en inglés, es la palabra hebrea Seol, que es la palabra en el Antiguo Testamento que se refiere al infierno. Si al infierno, al abismo, al Seol hiciera si mi estrado, y aquí ahí tú estás, aún en, en el, como vamos a ver en, en el infierno, Dios está presente. Y si, tom, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, es lo más, a mar abierto, lo más profundo, lo más lejos, aún ahí me guiará tu mano. Y luego en el versículo 11, «Si dijere ciertamente las tinieblas me, me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz» y ahora viene este texto que hemos citado mil veces porque tú formaste esta es la versión actualizada mis entrañas, se traduce riñones en la versión antigua se refiere al alma, al corazón me cubriste en el vientre de mi madre me hiciste, ¿no? la versión actualizada te alabaré porque formidables y maravillas son tus obras estoy maravillado, mi alma lo conoce y la idea es muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo este, esto es en el proceso de de, de formar el cuerpo en el seno de, de la mamá... bien, en oculto... y la palabra hebrea aquí es... fui entretejido, compaginado... es la palabra en la versión antigua... formado, entretejido... y de los elementos del, de la tierra... como lo dice el Génesis... la composición química del cuerpo humano... de, de, de la tierra fuimos formados físicamente... E, y a la tierra volveremos a la hora de nuestra muerte... y luego en 16, mi embrión... esos son los sexos siempre citados... en cuanto al aborto... mi embrión, vieron sus ojos y en tu libro estaban, y aquí hay un tremendo argumento todos los detalles que estaban escritos en relación con la formación de nuestro cuerpo todo y cada detalle, todo lo que Dios es como si tuviera el guión, el plan como un arquitecto, como, como un diseñador es el argumento de diseño inteligente y, y todo lo de mi cuerpo, todas las partes luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas el tema es tremendo, ¿no? Y luego se refiere a la omnisciencia de Dios, un tema que, que vamos a ver próximamente. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que vamos a ver en este sermón. Te pedimos que nos ayudes, con, en el caso mío, con mi lengua, con mis pensamientos, para que el disco duro del inglés se apague y se active el disco duro del español. Te pido tu ayuda, y por los oyentes, para que podamos... Entender la gran importancia de este tema y ver una parte de su aplicación a nuestras vidas. Y por eso te pedimos, damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora no, no salgan aquí del texto del Salmo 139. Lo vamos a volver a ver en unos momentos. ahora Hace un tiempo, ya no me acuerdo si, si no me equivoco, en 2019, estábamos iniciando con una serie sobre conociendo a Dios y siendo conocidos por Dios. Y lo hemos vinculado con lo que vamos a ver ahora, con el tema de sus atributos. Y si no me equivoco, tocábamos el tema de la existencia de Dios, su autoexistencia, el tema de la eternidad de Dios. Y, y si no me equivoco, una parte de los decretos de Dios. Puede ser que, que lo tengo que revisar para ver en, en las grabaciones hasta, punto, hasta cuál punto llegamos en la primera parte de, de esta serie. El día de hoy vamos a... Abarcar el tema de la omnipresencia de Dios, y como vamos a ver, este tema abre la puerta para, para discutir muchas cosas. Pero en relación con nuestro tema, los atributos de Dios, conociendo a Dios, la gloria de Dios, este, vamos a resumir aquí un argumento preliminar. Van a ser dos. Cuando... Hablamos de, de, del hecho de conocer a Dios en la gloria de sus atributos. La gloria de Dios es un, 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 un tema tan discutido que en síntesis se refiere a lo que Dios es, a su majestad, a sus perfecciones, a todos los atributos, las cualidades que le hacen el Dios glorioso que es, las perfecciones de la naturaleza divina. Y, y este es el tema que, que hemos iniciado hace, hace tiempo. En, en, un, en una miniserie sobre conociendo a Dios. Los atributos de Dios explican lo que Dios es, escuchan lo que Dios es, lo que Dios hace, y como vamos a ver, este, cómo se relaciona con nosotros mediante estas realidades. Cuando nos preguntamos cómo es Dios, la respuesta bíblica es, en síntesis, sus atributos. La palabra atributos, lo vuelvo a decir, quiere decir las cualidades y características que forman su naturaleza, divina, su santidad, su justicia, su ira, su soberanía, su amor, su gracia, misericordia, bondad, inmutabilidad, autoexistencia, y en este, en este tema que vamos a ver el día de hoy, su omnipresencia es un, uno más de estos atributos, pero de manera preliminar, cuando nos preguntamos por qué debemos estudiar a Dios de esta forma, mediante un análisis de, de estas cualidades y atributos, las respuestas son muy importantes, y la primera es porque Dios existe. La existencia de Dios es el hecho más importante en el universo. La realidad de la existencia de Dios es el, es el hecho más importante que un ser humano puede contemplar. La mente humana no puede ocuparse de algo más importante de la existencia misma de Dios. Fuimos conocidos... Antes de existir por ese Dios en su plan, según el Salmo 139, este Dios planeó nuestra existencia, escribió acerca de nosotros y nos destinó a través del Evangelio, si en verdad somos creyentes, nos, nos destinó para, para estar con Él en, en su presencia para siempre. Esto quiere decir que fuimos creados para conocer a Dios, para conocer la gloria de Dios. Y la mente humana fue creada, como vamos a, a ver en este tema el día de hoy, para pensar correctamente la frase teológica es pensar los pensamientos de dios nosotros pensamos demasiado acerca de un sin de cosas pero nuestra facultad de inteligencia nos fue dada nos, nos fue otorgada lo vuelvo a decir para que pudiéramos conocer a nuestro creador y esto es en síntesis el hecho de conocer a dios en su gloria nuestra razón de ser pero en segundo lugar, cuando nos preguntamos por qué esto es tan importante, escuchen bien la segunda respuesta, el conocimiento del verdadero Dios es siempre un asunto de vida y muerte, lo vuelvo a decir, es un asunto de vida y un asunto de muerte, ¿qué quiere decir esto?, nuestro Señor Jesús dio la definición técnica a la vida eterna, ¿qué es lo que dijo en Juan 17, que la vida eterna consiste de conocer a de veras al único, al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo. El texto bien conocido en Juan 17, los versículos 1 y 2. Conocerle es vida, y no conocerle es muerte. Y aquí no estamos hablando de conocer acerca, no estamos hablando de conocer simplemente de manera intelectual o, o, o cerebral, estamos hablando de un conocimiento personal, íntimo, un conocimiento que viene mediante su palabra, mediante el Evangelio, y mediante la relación personal que tenemos con Él, eh, mediante el Evangelio y la obra de Cristo. Este conocimiento verdadero de Dios, no es simplemente el hecho de, como muchos van a escuchar ahora una explicación de la omnipresencia de Dios, no es simplemente el hecho de saber de esto, no es, es simplemente el hecho de sostener conceptos correctos, o, o, de, o de tener la información bíblica correcta acerca de la, en este caso, la omnipresencia de Dios, sino que es algo más profundo. Lo vuelvo a decir, este conocimiento es una parte de nuestra fe. Es la confianza, la submisión y la entrega a este Dios, lo que fluye desde el conocimiento. Es el conocimiento lo que llamamos salvador de Dios es un conocimiento salvador de su justicia, su santidad y su ira en contra del pecado lo que se demuestra en la cruz del Calvario en el castigo del pecado que fue acreditado a la cuenta de Cristo es un conocimiento salvador de Cristo mismo como nuestro mediador, redentor, Señor todo el paquete es personal el conocimiento es íntimo es algo en donde al entenderlo nuestra única respuesta es de entregarnos a Él y en este sentido lo vuelvo a decir todos los que no conocen a este Dios existirán eternamente en un lugar que se llama el infierno y pasarán toda la eternidad apartados de él y todos los que le conocen estarán con él para siempre ahora en tercer lugar este tema de estudiar a Dios mediante sus atributos escuchen bien el argumento aquí es algo fundamental y básico en relación con el cristianismo verdadero el cristianismo verdadero no existe sin el conocimiento del Dios verdadero, y como lo hemos escuchado mil veces, el Dios que se predica en la mayoría de las iglesias de hoy no es el Dios de la Biblia el Dios que, que anuncian y proclaman en todas las sectas, incluso la católica no es el Dios de la Biblia, no es el verdadero Dios, puesto que siempre al analizar sus conceptos acerca de él resulta que lo conocen y, y sistemáticamente se dedican a negar si, si no la totalidad de sus atributos, la mayoría de sus atributos. Y, y esto es, lo vuelvo a decir, lo que hace la diferencia entre una iglesia y otra, entre el cristianismo verdadero y el cristianismo falso. Muchos se preguntan, ¿por qué existe el cristianismo falso? Porque el enemigo de nuestras almas anda falsificando todo, incluyendo ¿no? eh, la única religión verdadera, el cristianismo bíblico, lo anda falsificando con el fin de que las personas no conozcan a Dios ni lleguen a su presencia. Pero lo vuelvo a decir lo que hace la diferencia entre todas las así llamadas denominaciones cristianas en el mundo, de igual manera la diferencia entre el cristianismo bíblico y todas las demás religiones, es esto, su concepto de Dios, lo que dicen creer o no acerca de Dios, lo que creen acerca de sus atributos, y la gran tarea de, de la iglesia cristiana es de enseñar, anunciar la verdad acerca de este Dios, y la mente humana, escuchen bien, al pensar en este Dios... Debería de pensar en forma correcta lo que viene a tu mente cuando tú escuchas la palabra Dios con mayúscula. ¿Cuál es tu concepto? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que crees acerca de Él? Eso es, lo vuelvo a decir, lo más importante en nuestras vidas, que, que estos pensamientos sean bíblicos, correctos, que correspondan a la información, a la enseñanza de la palabra de Dios. Y, y esto resulta siempre en lo siguiente resulta en, en lo que vamos a ver el día de hoy con este tema, en, en un cambio de vida. No podemos separar este conocimiento de Dios de nuestra manera de vivir. No podemos separar lo que creemos en teoría acerca de Él y lo que hacemos con nuestras vidas. Las dos cosas están directamente reflejadas en, 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 en la forma en que vivimos. ¿no? Lo que, lo que demostramos con nuestras vidas es lo que creemos acerca de este Dios, y para ilustrarlo termino esta introducción con este punto, todas las enseñanzas falsas acerca de Dios son destructivas, destruyen las almas, todas las creencias falsas acerca de Dios son veneno puro, desde un principio lo hemos escuchado tantas veces, el ateísmo es la negación de la existencia de Dios. ¿Cuán destructivo es el ateísmo? Destruye todo, la sociedad, la moralidad, la familia, el matrimonio. Destruye al hombre mismo porque le reduce al nivel de un animal y le coloca en el planeta de los simios. Y esto es más que destructivo, ¿no? Es la historia del mundo. En todos los lugares en donde ha dominado el ateísmo... Hay un caos total en la sociedad, en la familia y en todas las relaciones humanas. Las enseñanzas falsas acerca de Dios son más que dañinas, son destructivas. Escuchan, por ejemplo, lo que vemos con la idolatría. La idolatría religiosa es el intento de fabricar un Dios falso. Es el intento, en realidad, de negar lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo en su palabra y poner en su lugar un Dios hecho a la imagen del hombre. Es un intento de cambiar la naturaleza y el carácter del verdadero Dios, distorsionando, por ejemplo, todos los que dicen, creo en Dios, pero no creo en el infierno. Creo en Dios, pero no creo en la ira. Creo en Dios, pero creo a mi manera. Están tratando de cambiar, cambiar a Dios y poner en su lugar un ídolo, un Dios de fabricación humana, un Dios que no existe salvo en la mente de estas personas y termina distorsionando todos sus demás Atributos, ¿no? Y no vamos a detenernos más con, con, con estos puntos, los estamos enfatizando de manera este, preliminar. Para ahora llegar a este punto, nuestro tema el día de hoy es la omnipresencia, ¿es it with an S or a C here? Help me. Presencia ustedes no saben qué es lo que estábamos diciendo en inglés no importa, se dieron cuenta al ver cómo cambié la letra omnipresencia de Dios escuchen bien, omnipresencia omni quiere decir todo presencia, presente en todo lugar, escuchen eh, este, ahora la segunda introducción, y bien muchas personas dicen, bueno, si Dios existe y si en verdad está omnipresente entonces, ¿por qué no hace más evidente su presencia. Esa es la pregunta que va flotando en el aire y en la mente de muchas personas. ¿Por qué no manifiesta Dios su existencia en una forma más palpable? De una manera más evidente, más obvia, más real es lo que algunos dicen, si, si Dios existe, si es en verdad un Dios omnipresente, entonces ¿por qué no se manifiesta a todo el mundo de una forma innegable, irrefutable, contundente? ¿Por qué no lo hace así? Y lo que, lo que están preguntando estas personas, muchas veces en un contexto este, del ateísmo o el, o el agnosticismo surgen estas, estas preguntas, pero muchas veces también surgen en un contexto cristiano. Y la gente piensa, bueno, si esto fuera tal, tal como el hermano nos está diciendo que hay verdades y errores, un Dios verdadero y un falso, ¿por qué no aclara las dudas Dios de una forma contundente, haciendo evidente, en, en este punto aquí estamos hablando de un atributo suyo, su omnipresencia? Y la respuesta... Es, escuchen bien, de manera preliminar aquí, lo siguiente. Dios se manifiesta de mil maneras. El problema no es que Dios no se manifiesta o que Dios no se manifieste, no, sino que las personas simplemente no quieren ver la realidad de su presencia. En medio de esta pandemia, ¿no? Dios se manifiesta. En la creación física, de mil millones de maneras, Dios en la creación física se manifiesta, ¿no? De igual manera, en su palabra, Dios se manifiesta. En, 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 en la Biblia se manifiesta este Dios desde un principio, la Biblia nos narra la historia del mundo de principio a fin y nos proporciona toda la información necesaria para que conozcamos a este Dios mediante el Evangelio de su Hijo, siendo perdonados, renovados y preparados para vivir eternamente con Él, se manifiesta en el Evangelio de Cristo, en una forma irrefutable, la persona y obra de Cristo son manifestaciones, de, Dios. de igual manera como todos los cambios que el cristianismo ha traído a lo largo de dos mil años al mundo, a la sociedad, a todas las relaciones humanas, y la lista aquí es interminable de formas en que Dios se manifiesta, pero el punto sigue siendo que los enconversos simplemente se niegan a ver, no quieran creer, eh, su incredulidad es este, sin excusa, sin defensa. Pero el punto sigue siendo, ¿por qué no se manifiesta más? Es lo que medio mundo quiere saber. Y, y lo que dan por sentado es que si se fuera a manifestar más, entonces creerían más personas. Pero están errados de igual manera. Porque no creerían más personas. Si Cristo fuera a entrar por estas puertas ahora mismo, ¿no? los encuerdos aquí entre nosotros no creerían en Él. Así de sencillo. Eh, eh, el, el hecho de creer es obra de Dios. No, no es algo humano. Este, no creerían más personas si Dios se fuera a manifestar cara a cara con cada ser humano. No. Después de, de su ministerio público, ¿cuántos creyentes había en la primera iglesia en Jerusalén? Alrededor de 120 personas. Cuando sin, sin lugar a dudas más de un millón, algunos dicen dos o tres millones de personas, entraron en contacto visual. Tuvieron, en, en, o sea, ante sus ojos a larga o corta distancia, la persona de Cristo millones escuchaban su voz otros cuantos vieron sus milagros y unos 120 creyeron en él Sí, el asunto es así ahora el tiempo se nos fue con, con, con las dos introducciones entonces ahora vamos a, a aterrizar aquí y, y, y llegar a nuestro tema escuchen bien a lo largo de la Biblia este, este tema se presenta en otra forma y el tiempo se nos fue aquí, entonces lo voy a resumir a grandes rasgos. Y el, el argumento es este. La Biblia menciona este punto repetidas veces. El Dios que se manifiesta de mil maneras es el mismo que se oculta. Este Dios es el que se oculta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdaderamente eres Dios? ¿Verdaderamente tú eres Dios que te ocultas? Isaías 45.15 Tú eres el Dios que, que se esconde en algunas versiones. ¿no? Tú eres el Dios que te, te mantienes oculto. ¿no? Te escondes para que, para que los, los hombres no, no te vean. ¿no? Y eso es un gran tema a lo largo de la Biblia. El, el hecho de que Dios se esconde ¿no? va por muchos caminos. Se refiere a lo que vamos a ver aquí, su naturaleza espiritual o su omnipresencia. Se refiere al hecho de que Dios no tiene un cuerpo físico. Se refiere al hecho de que Dios se, se, se oculta y se esconde en relación con sus caminos, sus actos y sus más que misteriosas formas de actuar. Se refiere al hecho de que Dios está presente, omnipresente, y Dios está actuando y el mundo ni se percata ni se da cuenta. El tema aquí es profundo. Dios está actuando y, y, y muchísimas veces ni los creyentes nos damos cuenta. Esto lo vemos en, en las biografías, la, la narración de la vida de tantos este. En la, en la palabra de Dios en donde nosotros que hemos leído un poquito más adelante la historia sabemos lo que va a pasar pero los actores en el drama pensaban Dios se está ocultando de mí y, y lo encontramos en relación con una tremenda lista de quejas a lo, a lo largo del libro de los salmos. El salmista, te escondes en el tiempo de mi angustia. Y la gente ahí, podemos ver, uh, están enfermas, están este, sufriendo, están en medio de una crisis, están en, en medio de un contexto en donde la palabra angustia describe lo que, lo que sientan por dentro. Y, 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 y se sientan como si Dios no estuviera presente, como si se estuviera escondiendo, ocultándose. Este mismo fenómeno, lo acabo de mencionar, se demuestra en la encarnación de nuestro Señor Jesús. El argumento teológico, al encarnarse, al asumir un cuerpo físico, Dios se ocultó tras el velo, esa es la palabra en hebreos, el velo de su cuerpo. Y lo vemos desde el Belén, desde el pesebre. Hasta las, las indicaciones, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, eh, el texto dice, en cuanto a su apariencia física, la apariencia de, de Dios encarnado, nuestro Señor Jesús, el texto dice que no había ni un aspecto atractivo en Él. Su aspecto no era atractivo. Nada en su apariencia lo hacía, Isaías 53, versículo 12, es el texto, nada en su, en su apariencia física lo hacía deseable. Y tú y yo que hacemos un... Al, al ver a una persona hacemos un análisis de lo que estamos mirando desde su edad hasta aspectos de su semblanza hasta el color de piel hasta, y la lista aquí es interminable si es, si es una persona físicamente atractiva, guapa, fea sexualmente atractiva o sexualmente no toda la lista no la, la, la idea la hemos escuchado muchas veces al, al mirar a una persona tú y yo hacemos una evaluación del peligro que esa persona pudiera representar para nosotros. Vemos una persona y pensamos, se ve como una persona peligrosa, ¿no? Y, o se ve como una persona muy amable, ¿no? Es un gran tema. En el radar ¿no? de tu mente haces toda una evaluación, le miraban a nuestro Señor Jesús y concluían, no hay nada aquí, nada. Nada. Que, que pudiera, nada especial, nada extraordinario, nada diferente acerca de, de su semblanza, ni su voz, nada, para que, para que pudieran creer que, que, que Dios mismo, la segunda persona de la, de la, de la divinidad, se había encarnado y estaba frente a sus ojos, y el tema es tan complicado, a lo largo de los cuatro evangelios, en repetidas ocasiones, Escuchan, nuestro Señor Jesús ordenaba a muchas personas, incluso a sus mismos apóstoles, a no divulgar la verdad acerca de su identidad, ¿No? y el tema se repite cuántas veces, y aquí tengo una lista, no, 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 lo, no lo voy a repasar, de, de tal modo que lo vemos en las parábolas. El porqué de las parábolas, porque a algunos les he estado a conocer todo esto y a los demás no. Entonces les estoy hablando por parábolas para que no entiendan ni siquiera lo que les estoy diciendo. Y así, y así, así, la lista de argumentos aquí. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? ¿Por qué se oculta el mismo que es omnipresente ocultándose continuamente? Las dos cosas están aquí. Y cuando nos preguntamos por qué, lo vuelvo a decir, algunos piensan, no, si Dios no fuera a hacer eso, creería todo el mundo, no, no, todo el mundo jamás va a creer el Evangelio, ni la mayoría, no, es una pequeña minoría en contraste con el número total de personas que habrán vivido desde el principio hasta el fin del mundo, no, y, y, y la fe no viene por vista, no, no, es la obra del Espíritu, la convicción de pecado, la capacidad de creer y entender y entregarnos a Cristo es obra de la gracia de Dios en todos sus casos. Pero ahora cierro el segundo argumento aquí con esto, escuchen bien. ¿Por qué actúa Dios de esta forma? Escuchan. Ah, debido al pecado humano. El pecado humano es lo que nos separa de Dios. Escuchen, el pecado humano es lo que nos conduce a nosotros a escondernos de Dios, a salir huyendo de Dios. Lo vemos con Adán y Eva en el, en el Edén. En Isaías 59, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. El pecado humano nos separa de Dios. A Dios le obliga a separarse de nosotros y a nosotros nos conduce a separarnos de Él. Y esto es el tema desde, desde, desde el principio del libro. Los que viven y mueren separados de Él saldrán de este mundo a una eternidad sin Él. Entonces, ¿por qué actúa Dios de esta manera? Debido al pecado humano, sin lugar a dudas, ¿no? Eso es lo que la muerte significa, separación de Dios. Eternamente, separa, separación de Dios. Pero en segundo lugar, escuchen, Dios actúa de esta manera porque esto nos obliga a nosotros a buscar. Me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo corazón. Me encontrarán cuando me buscan, de todo corazón Jeremías 29 escuchen lo que el texto dice me van a buscar me van a encontrar pero buscando a de buscando de todo corazón ¿cuántos textos hablan así? cantidad de textos explican el asunto en estos términos el Dios que está omnipresente es un Dios que que los seres humanos lo tienen que buscar hasta encontrar a ese Dios y, y por otro lado es otro gran tema no lo vamos a discutir el día de hoy es el mismo Dios que, que nos está buscando a nosotros Cristo vino a, a, a buscar y encontrar lo que se había perdido, eso es lo que Él mismo dijo, a eso he venido, a buscar y encontrar a mis ovejas perdidas, a eso a eso vine, a, por eso estoy aquí, como el buen pastor. Y al mismo tiempo, nosotros le tenemos que buscar, o nunca, nunca lo vamos a encontrar. Y así, otros, otros argumentos están aquí sobre la mesa, pero los tengo que dejar. Ahora vuelven al Salmo 139, hay que resumir aquí lo que acabamos de ver al principio del sermón en la lectura de estos versículos, y lo vamos a hacer en una forma muy abreviada y rápida. El primer versículo dice, me has examinado y conocido, ¿qué es esto? Eso es el Dios de cerca, ¿no? según Jeremías 23, eso es el Dios que nos ha realizado un examen cuidadoso, profundo, completo, perfecto, nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, la, la presuposición de este asunto es que este Dios te está vigilando, este es un tema espantoso, todos esos pleitos sobre la censura ya en Gringolandia, porque es una nación dividida, ya partida en dos, en donde hay un 60 o 70 de los estados que dicen somos libres y los demás ya están viviendo bajo una esclavitud total, pero escuchan, todo el mundo preocupado porque eh, los servicios de inteligencia andan espiando a cada, a cada ciudadano mediante las redes y celulares y, y todo el mundo está enojado por eso, pero aquí Dios nos está espiando. Aquí Dios nos está examinando, aquí Dios tiene un conocimiento completo, perfecto, su, su omnisciencia, ¿no? Rápido, vean, en el versículo dos la delineación de todo esto en una forma muy sencilla, sentarme, levantarme, los detalles más insignificantes, más pequeños, están registrados. ¿No? De igual manera, nuestros pensamientos, el mismo versículo 2, has entendido desde lejos. ¿Qué es esto? Planes, deseos, más que pensamientos, anhelos, todo lo que, lo que está sucediendo por dentro, lo tiene a su vista, porque Él está omnipresente. En, en el versículo 3, el hecho de levantarme, acostarme, estás impuesto, lo señalaba en la lectura, impuesto, has escondriñado la palabra hebrea todos mis caminos te son conocidos, la totalidad de tu vida, todo el bien, todo el mal tu desobediencia, obediencia hipocresía, sinceridad todo le es conocido a este Dios, en el versículo 4 hasta cada palabra ociosa según nuestro Señor Jesús ni está una palabra en tu lengua y tus, tus palabras, tus pensamientos son palabras para Dios y, y más que eso, lo que estas palabras significan cada palabra ofensiva, cada palabra abusiva, cada palabra de engaño, cada mentira, todo el asunto les conocido a este Dios. Y hasta el versículo 13 lo, lo señalábamos en la lectura, hasta la parte invisible, el alma, riñones. Entrañas las distintas traducciones, todo lo interior, no, no simplemente lo exterior, no simplemente tu cuerpo con sus defectos cosméticos que te inquietan. La mayor, de las personas, la mayor parte de sus inseguridades, desde chicos hasta viejitos, tienen que ver con algo respecto a su cuerpo físico. ¿no? Sus inseguridades, ¿cómo me veo? ¿No? Ah, y así, temblando como tan inseguros de sí mismos. ¿Por qué? Porque se preocupan por lo que los demás pueden ver o ver y entender al ver algún defecto, algún defecto cosmético en su apariencia física. ¿Cómo me veo? A ver, a ver. Oh. Y para nada, ni por un instante, se preocupan por lo que Dios ve. El Dios que escribió acerca de nosotros antes de que existiéramos, según este pasaje. Y todo el argumento está basado en su omnipresencia. El salmista lo resume diciendo, si voy a, a, a la parte más alta de la, de la atmósfera de la tierra, o al espacio exterior, o a lo más profundo del mar, o a lo más profundo de la tierra, en donde en teoría se encuentra ubicado el infierno, si voy al Seol, o a cualquier lugar, ahí estás. ¿Se ocultará alguno en escondites que yo no vea? Jeremías 23, lo vimos al principio, y luego en el, en el siguiente versículo dice, ¿No lleno yo el cielo y la tierra? ¿Qué es esto? Omnipresencia. Siempre estamos en la presencia de Dios, siempre nos está viendo. 24-7, cuando estamos, no tan solo los domingos, en el hogar, en el trabajo, a solas, en todas las distintas circunstancias de la vida, Dios nos está viendo. Y la manera en que todos los seres humanos tratan de ocultar... ¿Qué es lo que tratan de ocultar? Lo que, lo que no quieren que los demás sepan. Tratan de ocultar sus pecados. Adán y Eva, su primer acto, como criaturas ya caídas, trataron de esconderse entre los árboles del huerto del de, de Edén. Y hasta el día de hoy, todos los adúlteros, todos los ladrones, todos los borrachos, todos los corruptos, en, en algún sentido, todos los pecadores que viven ocultando estos pecados... Se comportan como si fueran pequeños niños, como si pudieran ocultar de los demás sus pecados. Y esto debido a lo que estamos introduciendo aquí, debido a que no creen en la omnipresencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? El versículo 7, el espíritu de Dios si este Dios está en la tierra si está en el cielo si está en lo más profundo del mar si está en el infierno ¿a dónde me iré? y el tema es tremendo hay muchos textos aquí no, no vamos a tardar leyéndolos todos el día de hoy que se refieren a la, la doctrina de la omnipresencia de Dios se usa la palabra técnica inmanencia de Dios inmanencia de Dios ¿qué quiere decir eso? su naturaleza in, invisible trascendental ¿Qué quiere decir que Dios está en todo lugar, incluso más allá del universo. Que este Dios no está limitado, que no, no está ubicado en, en un solo lugar, ¿no? sino que de una forma que sobrepasa nuestra comprensión, Dios está presente en toda la creación física ¿sí? y más allá. El alcance de su inmanencia o, o, o naturaleza trascendental o omnipresencia, el alcance de, de esto es, es algo infinito, la inmensidad de la naturaleza divina. No está contenida esta naturaleza divina dentro de ningún lugar y, y a la vez llena todo lugar. No está contenido dentro de, de ningún espacio y a la vez llena todo, todos los espacios. Hay un argumento tremendo sobre esto en su discurso a los filósofos griegos en Atenas, en su sermón sobre la creación y la soberanía de Dios y sus propósitos en la historia. En Hechos 17 termina, lo voy a citar, no es necesario ni leerlo. Termina el sermón el apóstol Pablo diciendo, escuchen cada palabra que tiene importancia profunda. En él vivimos, dice. En él nos movemos. Escuchen el lenguaje. Y en él somos. Y hay que volver a, a, a ubicar el argumento aquí. Escuchen, dice que Dios ha prefijado el orden, los tiempos, lo, lo, las fronteras, términos, de, 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 las, las, lo, la, las este, fronteras de las naciones, los términos de la habitación de ellos, por, para que los seres humanos busquen a Dios, y de alguna manera, palpando, le hayan, aunque ciertamente no está lejos de ninguno de nosotros. Eso es el prefacio a la fórmula, ¿por qué en él vivimos? Escuchen, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. En la parte anterior dice que les proporciona a los seres humanos vida, aliento y todas las demás cosas. Es un tema gigantesco en donde el argumento es nuestro tema. El hecho de que Dios llena todo lugar es el argumento, estamos en Él. ¿Cómo, ¿Cómo es que en él nos movemos? ¿Cómo es que en él vivimos? ¿Cómo, ¿Cómo es que en él, el texto dice, somos? Escuchan, como una gotita de agua sumergida en alta mar. La gotita de agua está sumer, sumergida en el océano, ¿no? Y, y vive y se mueve y existe en el océano. o oh, las ilustraciones aquí las tengo que resumir, como un pececito en el océano, está sumergido, vive, se mueve, y existe en el océano, o como un insecto, el, el insecto vive, se mueve y existe en la atmósfera, sí, está sumergido, está rodeado por el aire que forma la atmósfera de la tierra, el insecto, ¿no?, y en, en otros textos, el tiempo se nos está yendo aquí, por lo tanto no estamos leyéndolos todos, pero en otros textos el argumento de Isaías 40 es que todas las naciones de la tierra son como una gotita de agua. El texto lo hemos visto muchas veces. Todas las naciones grandes, los imperios de la historia, el mundo entero en, en comparación con Dios, como una gotita de agua, dice, dice Isaías 40.15 y el argumento lo infinito en comparación con lo, lo que es finito la omnipresencia de Dios en contraste con el hombre finito el, el tema este, va por este camino en, en, donde, en la medida en que entendemos que lo infinito en comparación con lo finito no es nada entendemos el punto y podemos concebir esto en una forma muy sencilla en el, en el texto, estoy resistiendo la tentación a ir al texto en Isaías, hay un argumento sobre el polvo. Sobre el polvo. ¿no? En todo el mundo hay una cantidad inmensa de polvo. ¿no? ¿Cuántos ganos de polvo hay? ¿no? Y el argumento en el texto dice, todo esto es como, como polvo, ¿no? como una gotita, no, como, como una mancha en la mano. Dios no tiene manos. Es una comparación ilustrativamente hablando de la inmensidad, la omnipresencia de Dios, que, que para nosotros es incomprensible. Pero esto es así. Ahora, en una forma más concreta, vamos a este punto. Muchos se preguntan, ¿cómo? ¿Cómo es esto? La omnipresencia de Dios es lo que estamos alegando aquí. Y cuando afirmamos que Dios está presente en todo lugar... La pregunta de cómo está presente Dios en todo lugar. Escuchen las respuestas. La fórmula aquí es profunda y aún más sencilla. Dios está presente en todo lugar por su poder. Eso Es un gran argumento sobre la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Todos esos atributos están entre este, tejidos, entrelazados, de tal modo que si Dios no tiene el control sobre cada... Atoma, ¿no? sobre cada célula en tu cuerpo, sobre cada grano de polvo, sobre cada gota de agua. Dios no tiene control sobre nada. Pero Dios está presente en su poder. Todas las formas de energía en el universo entero son manifestaciones de la omnipotencia de Dios. Y Dios está presente, escuchen bien, por lo que hemos dicho ya, por su conocimiento de todo. ¿Cómo es que sabe todo? Porque está presente. Hasta como para leer tus pensamientos, hasta como para leer tu corazón está presente. Hasta como lo dice tantas veces, yo soy el que escondriño tu corazón. Dios está presente, guarden en mente los puntos, en su providencia, omnipresente. Si hay, si hay algún lugar en donde podemos decir, ah, este, aquí hay un este, bautisterio aquí abajo, y la, el poder de Dios está sosteniendo la alfombra y la madera, este, este triplice si no me equivoco, Dios lo está sosteniendo en, por su, su omnipresencia, en las leyes de la así llamada naturaleza, la gravedad siendo una de estas leyes, pero si piso de a, a, aquí a este lado y, y digo, ah, caramba, Dios, su, su, su providencia no está, esto ya me está dando miedo, su providencia no está de este lado, a ver, a ver, voy a, no estoy, ya no estoy seguro, de este lado sí. Ya, aquí no sé. Creo que no. Voy a hacer la prueba a ver si esto me va a sostener o si me voy a caer en el bautisterio. Ese es el peligro aquí. Si me caigo, me tienes que sacar, Mark. ¿No? A ver, ¿cuán absurdo sería decir en su providencia yo está controlando un pedacito de, de madera, pero el otro, ¿no? Cuán absurdo. En su providencia está presente, en su poder está presente. Ahora escuchen lo que voy a decir. En su persona. Dios está presente en todo lugar. Si en Él vivimos y si nos movemos y si somos, Él se refiere a su persona. Si es su poder que está presente, ese poder no está desvinculado de su persona. Eso es otro gran argumento, gran argumento que no vamos a discutir más el día de hoy, pero vale la pena volver a decirlo. Estos atributos, estas cualidades que forman la naturaleza divina, no son cosas ajenas, no son cosas separadas de Dios. Son una parte de lo que Dios es, de su misma persona, y, y todos sus argumentos van así, Él está presente en todo lugar para sostener, para dar vida, para controlar, el argumento apostólico, acabo de citar el texto en Hechos 17, dando vida, respiración y la fórmula todas las demás cosas, la fórmula es todo inclusiva, en Colosenses se refiere a Cristo como el creador del mundo, y escuchen lo que dice de inmediato, por Él, esto es por Él, su poder es personal, por Él, todas las cosas subsisten, todas las cosas subsisten. Hay un argumento técnico sobre esto, eh, no lo tengo apuntado aquí, pero, pero dice que, este, no lo voy a dejar, dice lo mismo en Hebreos 1 respecto a Cristo, de cómo Él sostiene todas las cosas. En este argumento, Dios está presente por medio de sus atributos. Acabamos de decirlo con su omnisciencia y su conocimiento de todas las cosas. Vean cómo tantos versículos hablan de esto. Segundo de Crónicas. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dios no tiene ojos. Dios no tiene un cuerpo físico. Pero los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón la palabra perfecto, recto, para con él. Sus ojos están viendo a ver, examinando cada corazón. En Proverbios 15, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los malos y los buenos, observando. Mirando muy de cerca. Los malos son todos los encuérdulos en conversos. Los buenos no lo son en sí mismos, sino en virtud de la obra de Cristo, el nuevo, el nuevo nacimiento y la obra de transformación que Dios está realizando en ellos. Los ojos están en... Y la fórmula cada vez es, es la misma. En todo lugar. Los ojos. En todo lugar. Observando. En todo lugar. Leyendo los pensamientos. En todo lugar. Escondiñando los corazones. Volviendo a lo anterior, lo, la ilustración de aquí, cuán fría, cuán débil mi ilustración, la de nuestro Señor Jesús es la buena. Ni un pajarillo cae al suelo sin, escuchen, nuestra versión antigua dice, sin vuestro Padre Celestial. Y la palabra pajarillo se refiere a, a la ave, a, al pájaro más pequeño, sencillo, insignificante y las versiones modernas todos agregan sin permitirlo vuestro padre ni un pajarillo puede caer al suelo no dice, se, se, se supone morir eh, se supone que se va a caer muerto pero no tiene que ser muerto no puede ni caer del arbolito sin que vuestro padre lo permita ¿qué es eso? es la providencia Dios está personalmente, ah, es su providencia, no, es el permiso del Padre Celestial para que el pajarillo pueda caer al suelo. Dios está presente personalmente a través de estos atributos. Ahora, les invito a ver en, en un texto Juan 3, veamos este texto, por favor, todos con sus Biblias. Ya estamos dejando el Salmo 139, vamos a Juan 3. El argumento es sencillo. Estos atributos divinos no son simplemente partes o aspectos de Dios. Es su poder. Ese poder no existe sin Él. Es su omnisciencia. No es una cosa ajena de Él. Es su omnipresencia. Él está personalmente presente. Es su soberanía. Y hay una tremenda ilustración de esto en, en, en relación con nuestro Señor Jesús. Vean el texto. ¿Ya lo tienen? En su discurso con Nicodemo aquel rabino que se le acercó de noche es tremendo el tema el tema es el nacimiento nuevo los que no nacen de nuevo no pueden entrar al reino de Dios y en, en, en una lista de subpuntos en el discurso dice Cristo en el versículo 11 de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos de lo que hemos visto testificamos y ustedes no reciben no, 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 los judíos en que, que Nicodemo representaba no creen lo que estamos diciendo no creen nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeré si os dijere de las celestiales? Y ahora viene la bomba. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es el que descendió del cielo? Cristo en su encarnación, lo que en teoría se celebra en la Navidad. Pero de inmediato se mete de por medio esto. ¿Qué? ¿Qué dice? El Hijo del Hombre, que bajó del cielo en su encarnación, asumió una, un cuerpo humano, una naturaleza humana sin pecado, para vivir una vida perfecta, en lugar de cada creyente entregarse a en la cruz, por eso se encarnó, como sustituto mediador, por eso ni es la Virgen, ni el Papa, ni ningún sacerdote, ni ministro, ni pastor, nadie, salvo Cristo, es el único camino de salvación. Pero vean, de inmediato agrega como si fuera entre, entre comillas, entre paréntesis, ah, y el Hijo que descendió del cielo, está está en el cielo, tanto en el, en, en el cielo como en la tierra, simultáneamente al mismo momento está en el cielo, en su divinidad permanece en el cielo, en su humanidad está personalmente presente en la tierra, Cristo es Dios, su naturaleza humana estaba ubicada frente a los ojos aún de noche de Nicodemo y su naturaleza divina ocultándose dentro del velo de un cuerpo humano estaba ahí, frente, ocultándose, frente a Nicodemos una naturaleza divina, y simultáneamente presente en el cielo. El texto lo dice. Así. Ahora, hay que apurarnos. Ahora vamos a aclarar, en una forma muy abreviada, antes de llegar a algunas aplicaciones, y, y continuaremos con esto, ¿no?, esta distinción es crucial para entender bien este tema. La distinción necesaria aquí es entre la presencia universal de Dios, la omnipresencia de Dios, de manera universal Dios está presente, y la presencia especial de Dios. Esto es una distinción que confunde a, a los ingenuos o a, o a los indoctros, a los que nunca han entendido lo que vamos a ver aquí. Cantidad de textos, hablan de la presencia especial de Dios escuchan en el Génesis Adán y Eva se escondieron qué dice el texto se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto de cuál presencia de Dios se escondieron de la presencia especial de Dios en el Salmo 51, David, el salmista, después de su gravísimo pecado, pidiendo a Dios perdón, en su oración de confesión y arrepentimiento, le pide a Dios, no me eches de delante de tu presencia. ¿Cuál presencia? Dios es omnipresente, es la presencia especial de Dios. No me eches de esta presencia especial tuya. En el Salmo 16, escuchan, en tu presencia, si no me equivoco, es el último versículo, en tu presencia, plenitud de gozo, deleites a tu diestra para siempre. ¿Cuál presencia? Su presencia en el cielo, su presencia especial, plenitud de gozo. En el Salmo 16, después de su gravísimo pecado, el rey Saúl fue descartado, reprobado, y escuchen lo que el texto dice, primero Samuel 16, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, Espíritu mayúscula, Espíritu Santo, Dios del Espíritu, ¿no? se apartó de Saúl, la presencia especial de Dios se apartó del Rey, en Proverbios 15.29, escuchan, el texto es tremendo, 15.29, lejos está Jehová, lejos está de los impíos, lejos, ¿en cuál sentido lejos?, lejos en su presencia especial, el texto más citado del Antiguo Testamento, sobre este punto, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Isaías 55. Hay que buscarle mientras que lo, lo puedes encontrar. Y luego dice, escuchan, mientras que puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ...hay ¿no? que invocarle... En tanto que estás cerca, cercano. ¿Qué es esto? La presencia especial de Dios que se acerca a cada persona mediante esto, mediante su palabra, mediante su evangelio, Dios, Dios se acerca, y el texto dice, hay que buscarle mientras que, mientras que tú lo puedes encontrar, porque se te, ha, te, se te ha acercado este Dios, mediante su palabra, dando a entender que hay un tiempo cuando no puede ser hallado, y, y estará muy lejos de estas mismas personas, le van a invocar, le van a buscar, y no lo van a encontrar, y estos textos, y, y muchísimos otros, hablan de la presencia especial de Dios, en contraste con su presencia universal, lo mismo en todos los textos que hablan de los creyentes y la iglesia, el mismo punto, la misma distinción, escuchen, Dios está presente de manera especial con cada creyente, está tan presente con su iglesia y con cada creyente como para decir estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, estoy con vosotros, esto es más que omnipresencia, es su presencia especial. En donde dos o tres están congregados, no es la iglesia de la gente rebelde que no se quiere someter a, ver, a una verdadera iglesia y nos dicen que tenemos nuestra iglesia en casa, ¿no? Y, y eso es lo que está pasando hoy día con las transmisiones, tantas personas que no quieren venir, nada. a todas esas personas que, que son miembros de esta iglesia, que no vienen aquí, dentro de muy poco les vamos a excluir de la membresía de esta iglesia, advertencia, es más que una advertencia, es la triste realidad de lo que va a suceder. El texto no dice que dos o tres personas son una iglesia. En el contexto del tema es la disciplina eclesiástica, es Mateo 18, y dice que la iglesia en tiempos de persecución incluso puede ser compuesta de dos o tres personas nada más. Y donde están congregadas en mi nombre, ese es el contexto eclesiástico. Ahí estoy en medio de ellos, ahí estoy en medio. ¿Cuál argumento está? Es el mismo, su presencia especial. De Dios, ¿no? En Juan 14, los que, los que guardan mi palabra, los que me aman, vendremos a estos y haremos con ellos, con él, es singular, nuestra morada, dice Cristo. ¿Cómo es que vendrá a ser su morada con estas personas en Juan 14? Por su presencia especial. Y así tantos textos, el más fuerte del templo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, cada creyente... En virtud de, de la regeneración, el Espíritu establece su, su hogar, su residencia en el alma, en una forma que nos es incomprensible, de tal modo que su cuerpo se convierte en templo, templo del Espíritu Santo. Primero de Juan 6, ¿cómo templo del Espíritu? ¿Cómo templo de Dios el Espíritu? Por su presencia especial. En Apocalipsis 2, yo ando en medio de las iglesias que son candeleros de oro, ando en medio de ellas. Y así lo, los textos... El concepto es tremendo. Tiene que ver con el tabernáculo en ambos testamentos. Y la Biblia termina con esas palabras. Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres... Que son todos los creyentes en la iglesia glorificada, reunida, perfeccionada en el cielo... Y la fusión del cielo y la tierra... Moraré con ellos. ¿no? Y la palabra tabernáculo es la palabra técnica... Que habla de la presencia especial de Dios... Para siempre con los creyentes. Entonces... Dios está presente en una forma especial con los creyentes y está presente en una forma directa con los creyentes, pero en su presencia universal. Ahora vean, Dios está en todos los lugares. Incluso, para sorpresa de muchos, lo hemos estado diciendo con la lectura en el Salmo 139, incluso en el infierno. ¿Qué quiere decir eso? Aún en el infierno está la presencia universal de Dios. ¿No? El Salmo 139, 8 lo dice, y otros textos lo dicen. Pero ¿cómo está presente Dios en el infierno? Escuchen, por su ira, en su ira. La ira no es algo ajena de Él, es su ira. Incluso hay, hay argumentos sobre el aliento de Dios. Dios no tiene cuerpo, ni, ni boca, ni labios, ni aliento. Pero hay textos en el Antiguo Testamento que dicen que el aliento de Dios enciende el fuego en el infierno Dios el que es fuego consumidor su mismo a, 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 aliento prende fuego el fuego eterno del infierno en su ira, en su justicia están siendo castigados justamente por lo que sus pecados merecen y quién es el, no es el verdugo no, ¿Quién es el que ejecuta esta justicia es Dios mismo Está presente en su poder, en su omnipotencia, en su soberanía. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios en el infierno? Dios está castigando individual y personalmente a cada persona perdida. Están siendo castigados por Dios mismo. Atormentados por Dios mismo. Dios está presente en el infierno. Su presencia universal, no... Aún en el infierno. De tal modo que podemos decir que los inconversos están separados, apartados de, de Él, sí. Y simultáneamente conscientes de su presencia. a ah, su presencia para castigar, su presencia para juzgar. Y, y esta presencia para los inconversos es horrible. Han caído en las manos del Dios vivo. Y están conscientes, y estarán conscientes para siempre, de que son objetos de su rechazo. La gente en su, su inquietud, sus inseguridades y todos sus complejos psicológicos, emocionales. No quiero ser rechazado en, en las redes o por mis amigos o por mi familia o, o por mis hijos o por mi pareja. No, No, es, estas personas serán eternamente rechazadas por la única persona que cuenta. Rechazadas por Dios para siempre. Es increíble, lo comentaba con Lisa, quizás este púlpito ha sido caracterizado porque los primeros sermones que hicimos en este lugar fueron sobre el juicio venidero, los primeros domingos, esos fueron los temas, desde este púlpito, quizás hemos hablado de esto en este país, yo me atrevo a decir probablemente más que cualquier iglesia a lo largo y ancho del país, aquí hablamos de estos asuntos. Y la gente dormida, la gente distraída, la gente desinteresada. Ah, pero ahora con la pandemia, todos están, ahora todos están escuchando. Ajá. Creo que sí. De estos temas hablaba más nuestro Señor Jesús. Más que de cualquier otro tema. Uh -huh. Tanto separados, apartados, como... Conscientes de su desagrado, su reprobación, su rechazo, su ira en contra de ellos, ira de manera personal. Lo que hemos predicado mil, algunos creen diez mil veces. No, desde este púlpito no hay ningún comentario personal. ¿Qué quiere decir eso? No es personal entre entre el predicador y los oyentes, nada. Pero entre Dios y cada oyente. El 100% personal. Todo es personal. Ahora, rápido. Estas distinciones son importantísimas entre la presencia universal y especial de Dios. Ahora, vamos más lejos. ¿Cuán importante es esta presencia especial de Dios eh, para, para la iglesia? Esto volveremos. Pero ahora, hay, hay que detenernos un poquito más antes de concluir y, y lo que tenemos que decir ahora es lo siguiente, lo que, lo, que, lo que esta realidad no significa, escuchen bien, hay una lista de puntos aquí, la omnipresencia de Dios no significa o no signifique que Dios está mezclado con su creación, esto es la enseñanza falsa del panteísmo, un tema que vamos a ver el sábado, el panteísmo enseña que Dios está presente en todo lugar y por lo tanto, todo es Dios. El panteísmo enseña que puesto que Dios está presente en cada parte de la creación, entonces toda la creación física es una parte de Dios. Eso es lo que enseña el panteísmo. ¿No? El panteísmo es falso. Dios no está mezclado. Dios no está contenido. Dios no, Dios no está incluido como una parte... De nada en esta creación, los que no lo quieren entender, en el, principio era el Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y era Dios, en el, en el principio todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada lo que, lo, que, lo que es hecho fue hecho. ¿Qué es esto? El prefacio, la introducción al Evangelio, según Juan, el verbo es logos, la palabra griega, un título de Cristo, todas las cosas por él fueron hechas, dando a entender que él no es una parte de la creación, no, él es el creador. Eso sería como decir, ah, tengo un coche de fabricación alemán, debe haber algún alemán en la cajuela, ¿no? O a lo mejor, no, no sé, está, 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 dice aquí un hombre, firmó el, el, que, el que armó el motor, dejó ahí su firma. ¿En dónde está este cuate? ¿Está dentro del motor? No, eso sería absurdo. Y eso es lo que el panteísmo enseña. Enseña que Dios está mezclado, contenido, como una parte de la creación misma. <risa> es lo que dicen, y para los que no lo entienden hoy en día, la religión ecolo ecologista, ajá, es una religión, estos que nos están hablando constantemente del daño a la ecología de la tierra, la religión ecologista, y dicen, no, esos son gravísimos pecados en contra de Dios, porque le identifican a Dios como una parte de la creación misma, y, y hoy en día estamos frente a un complot a nivel mundial, en donde lo que llamamos la religión ecologista apocal apocalíptica, ¿bien? Estoy luchando con el español. La religión ecologista apocalíptica domina hoy en día. Y no, estamos haciendo daño a la madre tierra, que es Dios. Y, 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 y su, su religión ecologista es la adoración de la creación física en vez, adoran a, a, a la creación, como lo dice Romanos 1, en vez del creador. Es una forma antigua y moderna de idolatría y es es de la religión apocalíptica ecologista escuchen lo que estoy diciendo es una perversión de la antigua enseñanza del panteísmo uh -huh. y los tontos ignorantes ingenuos no se han dado cuenta Cuando nos, aquí rápido no podemos detenernos cuando afirmamos que Dios no está mezclado que Su omnipresencia no, 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 no enseña que Dios se haya fusionado con su creación. Escuchen las ilustraciones: la luz está presente en todo lugar, pero no está mezclado con todo. El aire está presente en la atmósfera, pero no ha dejado de ser aire. No. Cristo está en cada creyente, pero los creyentes no son Cristo, ni Cristo son ni, ni Cristo los creyentes. No. El tiempo se nos va a acabar, si, si vamos a profundizarnos más. Primero, Dios no está mezclado con la creación. Segundo, lo que esto no significa, Dios no está dividido en partes. No es que una parte de Dios esté en un lugar y otra parte en otro lugar. No, esto es la doctrina de la indivisibilidad de Dios. Dios es indivisible, es una palabra técnica teológica. La esencia divina está presente en todo lugar. No está dividido por partes no es un proceso de división o multiplicación de la naturaleza divina lo que hace que Dios esté presente en todo lugar una parte de Dios está como yo lo estaba ilustrando su providencia sobre esta palanca pero sobre, ya no sé y sobre este ya hicimos la prueba Eso sería dividir la, la providencia de Dios en, en dos partes no, eso es otro gran tema no lo vamos a discutir más a fondo el, el punto es su naturaleza es espiritual, inconcebible para nosotros e indivisible, ¿no? Y si no lo entiendes, es, es un punto crucial en donde muchísima gente está confundida acerca de la naturaleza divina. Dios no está dividido por partes, y la omnipresencia, no quiere decir, algunos dirían, por ejemplo, «Ah, la mano de Dios está aquí con esta iglesia el día de hoy, los que creen en una supuesta iglesia universal y invisible» que no está en la Biblia de nadie, eso es otro error garrafal, y los pies de Cristo están con, con aquellos que están en otro lugar, y, y, y los brazos están, en, y ahí van por las denominaciones, y tienen la idea de, 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 de Dios como si tuviera un cuerpo, y la mano por acá el rumbo, y los ojos por otro rumbo, eso es absurdo, Dios no está dividido en partes, y la omnipresencia de Dios no se puede explicar así, es absurdo. Ahora, en tercer lugar, la omnipresencia de Dios no significa que Dios esté contaminado por el mal o por los seres malos al estar presente con ellos ahora esto es otro gran argumento, lo, lo voy a resumir por ejemplo Dios está presente con el diablo claro que sí pero no está contaminado por Satanás ¿no? y, y el tiempo no nos permite profundizarnos Dios está presente en el infierno pero no está contaminado por los pecadores que habitan el infierno Dios está presente en donde está el mal, en donde está el pecado pero el mal y el pecado son cosas morales, no son cosas físicas ¿no? y estas cosas no afectan a Dios no sé si me explico ¿No? tú puedes estar presente aquí, termina el culto, sales a, a la banqueta y hay un disparo y volteas y ves al ladrón a, a tres metros de tu cuerpo, estabas físicamente presente cuando se cometió un asesinato, pero esto no te contamina así de sencillo ¿no? algunos es un gran tema, lo vamos a dejar algunos alegan, no, Dios no puede estar presente con ningún pecador en ningún sentido porque esto le convertiría en su cómplice por favor ¿qué tipo de necedad? ¿no? se cometió no, en tu colonia, entonces tú eres cómplice, en tu casa, no, ¿cómo? Son argumentos absurdos. Ahora, vamos más allá. Y estos, con esto vamos a tener que terminar el día de hoy. No vamos a avanzar más. Ahora vamos a... a aplicar una parte de lo que hemos escuchado. ¿no? El tiempo se nos va a acabar aquí ya. En la lista de aplicaciones, y hay más que estamos dejando sobre la mesa aquí. Tengan paciencia. La Omni... Presencia de Dios, en sentido positivo, significa que Dios es omnisciente, que Dios conoce todas las cosas. Y si esto lo vinculamos con su eternidad y su autoexistencia, esto es en sentido pasado, presente, incluso futuro. La omnipresencia de Dios se vincula con la omnisciencia de Dios, tema que veremos, vamos a volver a terminar la serie sobre nuestra identidad, y nos, nos queda pendiente la miniserie sobre la armadura, el diablo, y el, el inframundo, todos esos temas los vamos a ver en el transcurso de, si Dios lo permite, de este año, pero estamos agarrando el día de hoy otra vez este hilo, y el punto aquí es importantísimo, en, en tantos textos la omnipresencia de Dios se vincula con su omnisciencia, se ocultará alguno en, en, en su lugar, no escondite, para que yo no lo vea, esto es no, todas las cosas están desnudas y abiertas a las hojas de aquel a quien tendremos que rendir cuentas Y ahí se en las dos cosas, en Jeremías 23 en Hebreos 4 los ojos de Jehová están en todo lugar Proverbios 15 lo cité al principio viendo los malos y los buenos y, y todo esto va por, por, por muchos caminos, lo vamos a, a discutir a fondo con este asunto de la omnisciencia todo conocimiento, Dios lo sabe todo en relación con su omnipresencia pero para, para ver la aplicación de esto, primero, ven esto. De manera muy personal, si no se, si no se te queda grabado nada de este sermón, este, espero que, que guardes en tu corazón este comentario. Escuchen bien. Este Dios que es omnipresente y omnisciente puede fijarse en multitudes, millones, millones de millones de personas y se fija en mil millones de personas. Y al mismo tiempo, se fija en cada persona como si esta persona fuera la única persona en la Tierra, en el planeta. Como si el planeta estuviera aquí y tú fueras la única persona habitante de este mundo. Este tema es tremendo. Y, y, y hay mil argumentos sobre este punto. Y por eso llamará cuentas a cada uno. Pero ahora bien, con mucha atención el punto aquí este Dios que se fija en miles de millones y en cada uno a, a, a nivel personal y individual escuchen lo que voy a decir no nos compara con ninguna otra persona este Dios se fija en cada persona contigo, conmigo se está fijando en nosotros como si fuéramos la única persona en esta gran ciudad para dar el ejemplo y nunca nos compara con ninguna otra persona. Salvo su hijo. Tú y yo andamos comparándonos con, con medio mundo. Es, ¿Cuántos conflictos, pleitos, celos, resentimientos, cuánto rencor, odio, envidias? Porque andamos comparándonos con los demás. Y Dios no nos compara con nadie, jamás te haya comparado con alguien más, aún en un contexto cristiano, no nos compara con ningún otro creyente, salvo con su Hijo. Esto es así aún con los Cada uno se ha quedado corto en Romanos 3, ¿de qué? De la perfección, la gloria de, de, del hombre perfecto, su Hijo, Cristo Jesús. Y a menos que haya algo que, que pueda librarte de, de lo que esto significa, Dios te va a condenar eternamente. A menos que tú te entregas a su Hijo, su, su Hijo te puede perdonar, justificar, declarar libre de culpa, transformar en parte y llevarte a la gloria. Y nadie más lo puede hacer. Dios nos compara a cada uno de nosotros a nivel individual y personal tan solo con su Hijo. ¿cuántos pleitos se acabarían en las iglesias si, la, si, si los que se identifican como creyentes pudieran entender esto? este Dios que de quien nadie se puede ocultar no pasa por alto a ninguna persona el tema aquí es tremendo si es el vago en la calle si es el borracho en la cantina si es el más corrupto de los políticos corruptos, o si es el más humilde en el barro más pobre de este país, este Dios no pasa por alto ni una sola persona. Y luego agrega, y aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados de la boca de nuestro Señor Jesús. Todos los cabellos contados. ¿Qué tipo de omnipresencia? ¿Qué tipo de omnisciencia? Y luego el texto que hemos citado de otra vez, lo vuelvo, les pido perdón, mil veces. Job no cuenta, no ve todos mis caminos y no lleva la cuenta de todos, de cada paso, del kilometraje, ¿no? ¿De qué tan gastado? No, no son tus zapatos, tus pies ¿Acaso no, dice Job, defendiéndose de sus acusadores, no cuenta todos mis pasos? Es un tecnicismo que se refiere al movimiento de los pies. Sí. Tan personal, primero. Ahora, segundo, vamos a hacer algunas aplicaciones y terminemos. Segundo, esta realidad es menospreciada, descartada, no creída, esta verdad de la omnipresencia de Dios es la más menospreciada por la gran mayoría de los seres humanos. ¿Cómo? Sí. A comenzando con lo anterior, aún en un contexto religioso, todos los seres humanos le quieren limitar a este Dios. Está, está, está ubicado en, en tan solo un lugar. En, en este país, la secta católica tiene 85% de la población engañada con la idea de que hay lugares sagrados, santos, en donde está la presencia. No, no, no creen en la omnipresencia de Dios. Hacen peregrinaciones desde, desde lo más lejos para llegar a lo que ellos creen. Es un lugar en donde aquí se encuentra la presencia de, uh, de su ídolo se acercan a la presencia de su ídolo porque aborrecen la omnipresencia de Dios Sí, no creen en eso no y, y aún peor aborrecen este, este atributo de Dios porque esto quiere decir que todos sus pecados le son conocidos que todos sus pecados los han cometido en su presencia lo que no harían en la presencia de ningún otro ser humano se ocultan no, no, quieren que los demás se den cuenta. Estos pecados se llevan a cabo en la mismísima presencia de Dios, sin temor alguno, sin vergüenza, sin remordimiento, sin ataques de conciencia. En teoría, ni siquiera ataques de conciencia. Simplemente porque no creen en la omnipresencia de Dios. Menosprecian a Dios. Este Dios dice... Yo estoy presente, estas cosas que hiciste, las hiciste en mi presencia. Escuchen, el Salmo se encuentra, yo he callado, no, yo, no, yo no dije nada, pero todo esto lo hiciste en mi presencia, y ahora estas cosas en el día de juicio dice, las pondré delante de tus ojos, las pondré delante de los ojos de todos. Pusiste nuestras maldades delante de, de ti, nuestras fallas ocultas a la luz de tu mirada. ¿Cuántos textos hablan así? El, el, el libro de los Salmos repleto, lleno de texto tras texto. Aún peor para ellos, eh, los textos afirman Dios estaba presente, Dios lo, lo vio, Dios lo sabe todo y Dios lo tiene grabado. Para que en el día de juicio, para aclarar cualquier duda, y Dios no necesita maquinaria ni tecnología para tener, para sacar en 3D la grabación. Uh -huh. Y los seres humanos siguen pecando en su contra, tratándolo como si fuera sordo, como si fuera ciego, como si fuera el ídolo en el cual han creído desde su niñez en este país. Uh -huh. Le tratan así. Y Dios lo toma en una forma muy personal. Dios sabe todo. A esto volveremos en otro estudio. Sí. Y esto, a los creyentes, esto en un momento dado nos inquieta. Porque entendemos la realidad que hay en esto. Como ya sabemos, de la boca de nuestro Señor Jesús no hay nada oculto. Que no haya de ser, la palabra técnica es predicado, anunciado, pregonado, desde la azotea del edificio más alto en la ciudad, con una bocina y amplificador incluso, dado a conocer. En el día de juicio, Cristo nos dijo... y el tema ahí es otro que veremos la necesidad de la gente hipócrita ¿no? la necesidad de los hipócritas la palabra hipócrita se refiere a los que usan una máscara como actores en el teatro ocultando la realidad es un juego de, de autoengaño con la intención de engañar a los demás ¿por qué autoengaño? porque creen que nadie, nadie, los va, nadie lo va a descubrir y quiso dar a entender bueno, si esto será descubierto al jugar el papel de la persona hipócrita no estás haciendo más que aumentar tu culpa y tu condenación ahora terminemos ¿no? el tiempo se nos fue con algo más positivo aquí esta realidad significa muchísimo para los creyentes y con esto tenemos que terminar muchísimo está sobre la mesa para cada creyente aquí no te dejaré no te desampararé cuántos textos hablan así esta omnipresencia y presencia especial de dios con nosotros significa que nunca estamos a solas que nunca estamos apartados de, de, de su presencia él está con nosotros Jehová de eso se jactaba a lo largo del Antiguo Testamento Jehová de los ejércitos está con nosotros está con nosotros no hay ningún lugar ninguna circunstancia ninguna, ninguna dificultad ninguna lucha ninguna tentación incluso en donde Dios esté lejos no en donde no está más cerca que tu aliento como lo implican algunos textos ¿No? y en, 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 este, en este asunto espérenme un, un segundo les, les quiero hacer énfasis en este texto cuando pasares por las aguas yo seré contigo y por los ríos no te anegarán cuando pasares por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, yeah. yo estoy contigo. Isaías 43. ¿Cuántos textos, cuántos ejemplos tenemos de esto en la Biblia? Esta presencia en, en todo peligro, en tiempos de oposición, frente a cualquier persecución, frente a todas las artimañas del diablo, ahí está el argumento en Hebreos 11 resumiendo el conflicto entre el, el faraón de Egipto y Moisés el texto es nuestro tema dice se sostuvo el gran Moisés se sostenía frente al, al dictador más poderoso de la historia antigua que lo estaba tratando de matar se sostenía dice el texto viendo al invisible viendo Viendo, no con sus ojos, viendo por medio de la fe, viendo al invisible, este Dios, bien ¿cuánto significa esto para los creyentes? Este Dios está más cerca que el diablo, más cerca que la tentación, más cerca que la, la circunstancia tan difícil, sí, y como creyentes, esto es lo que valoramos, esto es lo que, lo que apreciamos por encima de, de cuántas otras cosas, la presencia de Dios, con nosotros. Esta presencia hace que, la, que, que cualquier lugar terrenal, el, el lugar más humilde, sea la puerta del cielo. Este, esta verdad hace que todos los bienes materiales, todas las comodidades temporales, ¿no? no tengan valor alguno. En contraste con esto, no hay ningún sustituto. ¿Qué es lo que darías a cambio? ¿No? ¿Qué es lo que, si, 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 si estuvieras orando, dame tu lista ¿no? de shopping, dame todo y, y la lista de cosas? ¿Sin Dios? ¿Dame todo? ¿Sin tu presencia? ¿O dame todo? ¿Los enconversos lo quieren todo sin Dios o lo quieren a cambio de Dios? ¿Dame toda la lista? Todo el mundo dijo Cristo. A cambio de sus almas. Todos los bienes materiales sin la presencia de Dios se conviertan tarde o temprano en veneno puro para matar eternamente a sus víctimas podemos vivir tú y yo sin esto podemos vivir sin esta presencia especial en cuántos aspectos para los creyentes puedes orar sin la presencia de Dios puedes adorar públicamente en la congregación la iglesia, la asamblea de los crímenes ¿puedes adorar a Dios sin su presencia? ¿de alguna forma le puedes servir sin esto? créenme la religión católica intenta todo esto y, y, y aún más pretenden orar pretenden adorar pretenden servir y todas las sectas falsas lo mismo. Y no cuentan con la presencia de Dios en nada de lo que hacen. Nada. Pero los creyentes verdaderos no podemos vivir sin esto. No podemos vivir sin su presencia en los cultos. Por eso es tan importante prepararte, por, por eso es tan importante dormirte bien, por eso es tan importante hacer un esfuerzo enorme para escuchar y seguir, ¿no? usando correctamente tus facultades a la hora del culto. Es un acto de adoración, de entrega, de submisión al Dios que está presente. Cristo está presente con cada iglesia local a la hora de cada culto en forma extraordinaria y especial. ¿Cuán importante es esto para tu testimonio? Haz tu lista, ¿no? Y termino con esto, ¿no? Escuchan. Esto es el último punto. Ya. Yeah. Hay, hay más, pero ya. Yeah. Ya, yeah, les, les aseguro. Hay un sentido en que podemos decir esto. Lo que hace la diferencia, primero, entre todos los seres humanos, es esto. Algunos seres humanos están conscientes de esta realidad, todos los demás no. Como si Dios no existiera. Lo, lo comentábamos al principio. Ahí están con que si Dios existiera, tendría que manifestarse más. Y, y ni, ni perdimos dos minutos a, a, haciendo la lista de formas en que Dios se manifiesta. La prueba más grande de la existencia de Dios. La existencia del hombre. Esto es la diferencia. Con esto concluyo. Los que los que no están conscientes de esto. Y los que están conscientes. Algunos están más que conscientes. Y entre estos, los creyentes que estamos conscientes. Nos hemos dado cuenta desde el momento en que comenzábamos a experimentar lo que se llama convicción de, de pecado y culpa de que un poder omnipresente, un poder soberano, un poder sobrenatural, un poder personal estaba obrando en nuestro corazón. Y llegamos al momento al resistir y tratar de huir y no, no de obligarnos y no entregarnos a Él. Llegamos al momento en que nos dimos cuenta de que el poder es irresistible. Es imposible resistir con éxito la presencia de este Dios. Por eso a lo largo de la Biblia cada vez que se presentaba una manifestación visible, terror, temblor, y la gente... ¿no? Mostrada por la presencia visible o palpable de Dios. Pero termino con esto. Y entre los que creemos en, en su omnipresencia, escuchan, aquí están todas las diferencias entre todos los creyentes. Están sobre la mesa. Es el mismísimo punto. Algunos creyentes se esfuerzan para mantener una conciencia de esta realidad. Esto es el tema a lo largo de ambos testamentos: de andar en la presencia de Dios, de poner a Dios delante de mí, de andar en su presencia, de caminar con Dios. Todo el tema que conocemos. Anda delante de mí. Al primer creyente el prototipo de los justificados por la fe en forma técnica, Abraham, anda delante de, de mí. Las, las primeras palabras que, que Abraham escuchó y ser perfecto, perfecto es maduro o sea, si andes en su presencia habrá una transformación en tu vida Abraham y a lo largo del libro de los salmos a Jehová he puesto, Jehová he puesto siempre delante de mí y eso es lo que convierta la tierra en el cielo eso es lo que hace que la oración sea posible en cualquier lugar eso es lo que se convierte en lo que llamamos amistad, compañerismo intimidad, comunión con Dios que son realidades para todos los creyentes que toman esto más y cada vez más en serio ¿qué sabes tú de esto? ¿qué sabemos nosotros? de este Dios omnipresente Su presencia ha estado presente con nosotros el día de hoy. Como de igual manera en todas las iglesias en donde se predica su verdad...